0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家介绍《野野七生》的罗马人的故事。三名出版刚刚出了三十周年的经典纪念版，我们今天要特别介绍的是这套书当中的第四册，标题很清楚，那就是凯撒时代。不过，在讲凯撒的故事的时候，也其实因为所要涵盖的内容很多，所以把它区隔成为两侧，这一册讲的是凯撒，他非常有名的划时代的军事行动，率领军队回头度过卢比孔河。这是在他度过卢比孔河而变成了罗马的统治者之前的故事，要来介绍凯撒。爷爷其身，就从他的家世、从他的教育讲起，同时也就借由这个机会为我们介绍了罗马人的教育体制。他说，古罗马时代的孩童教育大概从六七岁开始，没有所谓的公立学校，一般家庭的孩子在世俗接受教育。如果双亲具有自行教育孩子的教育程度，那么双亲之一担任家庭教师并不稀奇。十一岁以前所接受的初级教育，不外乎。读写算术，所以呢，父母也可以胜任初级的辅导工作。凯撒的母亲出生于以学者著称的家庭，是一个有教养的女子。凯撒少年时期的初级教育应该就是由母亲负责的。跟她一起学习的伙伴包括姐姐妹妹，还有家中奴隶的子女。不同于女子不接受教育的雅典，罗马自古以来即使是女子。也有接受初级教育的机会。另外，越是家世良好，让奴隶的子女和主人的子女一起学习，就越是被视为理所当然的。家世良好的男人成年了之后，要从事公职，十分需要如手脚一般控制自如的助手，而这些一直到生命结束都跟罗马重要人物经历共同事务的人，以他们的奴隶居多。那就是因为他们从小一起学习成长，拥有终身苦乐与共的情感，所以罗马人是着眼于现实的需要而非人道的观点，让奴隶的子女接受同等的教育。八九岁的时候，初级的学习告了一段落，家世良好的子女，今后的教育就依照惯例托付给了家庭教师。重视教育而经济能力也许可的家庭。从奶妈开始就雇佣希腊人，此后也继续聘用在雅典受教育的希腊籍的家庭教师，但这种花费只限于格拉古、m e l i s 这一类非常富裕而且重视教育的家庭，或者是当时罗马首富的克拉苏家族，为了面子而用高薪去聘请了许多希腊籍的教师来帮他们充当门面。当时的教师。这是希腊人的天下，其中又以雅典完成学业的希腊人，这是上品。其次是在帕加蒙为中心的小西亚西岸，或者是罗德斯岛受教育的希腊人，格拉古兄弟、克拉苏、庞培的家庭教师，他们是属于罗马最高等级的家庭，因此呢，一定是由希腊人担任的。而家世经济状况不如他们的，像凯撒家，没有办法。用这种方式一样化葫芦。在凯撒少年时期担任他家庭教师的是在埃及亚历山卓城完成学业的高卢人。为什么选择了高卢人？这不是来自于他母亲也懂希腊文的那种眼光，而是来自于凡事讲究实际的结果，让年少的凯撒把他的母语拉丁文的学习达到完美境界，同时也能够从高卢人身上。来学习当时国际共通的希腊文，从初级教育后期到高等教育初期，以年龄来看，大概是9岁到16岁之间。学习的科目包括了拉丁文跟希腊文的文法，另外一定要学修辞学，这是可以更有效的运用词汇，并且更加的可以世切表达。要学辩证学，掌握合乎逻辑的表达能力，再加上数学。几何学、历史和地理这七门课程称之为 liberal arts， 直接翻译的意思话，那也就是一位成人所必须要具备的人文课程。这七门课程通常是由一位教师负责教授，这不是出自于省钱的经济考量，而是出自于教学的理念。过了初期的学习阶段之后。罗马的教育课程改为阅读前人所流传后世的文章，无论是文法、修辞，或是学习合乎逻辑表现的历史地理，是以阅读荷马、修昔底底斯、柏拉图、大家图等人他们所留下来的书籍为主。总之，教材是前人流传后世的文章，而学生使用涂了蜡的木板作为他们的笔记本，用铁或者是象牙书写在木板上。除了学生之外，大人也以这一类的木板作为记事本，因为无论是 paperus 或者是羊皮纸都太昂贵了。有一位教师教授所有课程的方式，而非分科性的综合授课法。优点是学生可以掌握各科目之间的相关性。不过这种方式也就充分考验了教师的素质。从家庭教师在罗马社会所享有的尊贵地位。以及他们所领的高额报酬来说，反映了这种需求。除了这七门人文课程之外，另外有的时候添加天文学、建筑跟音乐。就这一点来说，深受希腊的影响。希腊人对于音乐教育的重视，与其说是要习得演奏乐器的技巧，不如说是要训练小孩和谐的音感。对于当时的罗马人来说，进大学念书，也就表示是要到雅典或者是到 Pagium 去接受教育，在那里主要的学习课程更深入的研习修辞、辩证，再加上哲学。令人惊讶的是，课程当中并不包括法学。实际上，法律已经是罗马人餐桌上的家常话题。有意担任律师的年轻人。充实技能必经的过程，也就是待在有名的律师身边来见识，来汲取实际的经验。所以，并不把法律放在教育的科目当中。受了这样的教育崛起之后，年轻的凯撒他快速的打入到了罗马的政治权里。在西元前60年的春天到夏天这段时期，凯撒就参与了在罗马史上。非常有名的三巨头政治，那个时候凯撒得到了压倒性的选票，获选为执政官，而元老院派所推举的两位人选，只有 b i b l o s 好不容易挤入到了第二位。凯撒当选了之后，元老院派有将近半年的期间不知道三巨头政治的存在，让三巨头控制成为秘密，那是因为。三巨头的这种寡头政治和罗马人所习惯、所熟悉的政体是截然不同的。提到凯撒，他在历史上的开创性，古往今来的史学家都一定会提到三巨头政治。不过，对于三巨头政治的评价，那大家的看法不太一样。大多数人认为这是三个实力者利益相交的同盟关系。三巨头另外两位，一位是绑贝。另外一位呢是克拉苏。有关凯撒，他做这件事情，显然依照他的个性，不会像是庞佩跟克拉苏，单纯只是顾虑到实力者之间的利益分配、利益交换。他有超过一个以上的目的，一直不断地在他的心里面盘绕着。也就是对于私人的利益以及公共的利益。乃至于如何将公司利益密切结合在一起的技巧，这才是凯撒真正的特色。他认为，私人利益的追求跟实现，要借由公共利益的运用，才有可能百分之百的实现。这样的想法，并被因为凯撒是天才才想得出来。我们大多数的人，也在不经意的情况底下，每天都在这样做，全力做自己应该做的事情，借由私利、他利。帮别人照顾到他们的利益、公共的利益，这样的一种行为的模式，符合人类本性的自然过程。文艺复兴时代的政治思想家，大家很熟悉的 m a c h i a e l l i 他还是一位强烈主张公民权的人。也就是说，即使身为公仆，也应该肯定他可以，也应该追求私利。唯有大家共同认可私利的追求，才能够为公共利益的实现提供更健全。更很久的基础。自从三巨头政治这个新的政治形式建立了，凯撒顺利当选执政官。面对元老院派的反对势力的时候，仍然能够确保他任期当中强势执政这个私人的利益。就他利来说，对于执政党的庞贝跟克拉苏产生了利益诱导的作用。那凯撒他所认为的公共利益又是什么呢？他从年轻的时候就属于反元老院派，从他以前一直到这个时候的各种言行，都显示了这一点。这个时候，他明显是要有意打倒元老院派所坚持的由元老院主导共和政体。但是如果以凯撒的立场是单纯的繁体制，那又看错了，因为从格拉古兄弟以来，从前的繁体制是属于护民官的势力，然而。出身名门贵族的 Julia k a i s e r 他并没有当护民官的资格。护民官这个职位是为了保护平民权利为目的而设置的，所以贵族没有权利任职。那如果是这样，我们就另外要深究凯撒作为一个繁体制派，他跟元老院之间的冲突，他的立场跟他的态度是什么了？我们休息一会儿，等我回来继续聊。心的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FM 九三点一。感谢你继续收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 F 九三3 0每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的是岩野七生的《罗马人的故事》的第四册，标题叫做《凯撒时代：卢比孔之前》。我们看到凯撒的崛起，凯撒的崛起，其中有一件事情牵涉到他对于元老院体制的反抗，其中有两个重要的原因。第一是元老院阶级僵化的现象，第二是先前由元老院主导的共和政治时代相比，这个时候罗马的疆域扩张太大了。从前，罗马公民和来自于近郊拥有罗马公民权者，透过在罗马召开的公民大会，选举出执政官以下的公职，这样的方式有意义而且可行。然而，随着领土扩张到全意大利半岛，西元前九十年前后，住在那里的自由民全都拿到了罗马公民权，透过公民大会的选举就变得不太具有意义，而且不可行了。在那个之后，罗马公民的居住地域明显的扩大，散居在地中海全域的罗马公民人数也一直不断的增加。这些人当中，究竟有多少人会为了一年一度的执政官跟护民官选举，千里迢迢的？赶到首都罗马来呢？西元前一世纪的罗马现状，现在只有住在首都以及附近的罗马公民在行使公民权。于是，长期的制度就衍生出当事者才能跟力量的衰退。表面上坚固无比的元老院体制，事实上并不坚固。在凯撒眼中是没有在建立反体制汉元老院抗衡的价值了。苏拉改革的目的。在于强化这个元老院体制，在现实情况底下，与其站在反体制势力的先锋，攻击既有的体制，还不如去致力于新制度的树立。这就是凯撒之所以团结，形成了三巨头政治的重大的动机跟意义。元月切身这样解释，那个时候三巨头政治像现代的高峰会议。尽管联合国在不分大小国都拥有一票的大会组织之外，也有基于现实考量而增设了安全理事会，赋予各成员否决权。然而，今天的联合国不要说是统治了，往往连协调能力都无法令人信服。相对之下，宛如是大国聚会的高峰会议，不采取否决权。凯撒当年提出三巨头政策的想法。主要是为了要恢复统治能力。如果今天的国际高峰会因应冷战之后的变化而加强政治性，应该也是出于这样的动机。三巨头政治跟今天的高峰会都不是正式的机构，也和生性结合、众人智慧、事情才能够圆满达成的民主共和式的思考背道而驰。罗马政体只有执政官跟护民官的否决权受到承认，然而护民官。经常动用否决权，就会造成罗马国内政情不安定。由凯撒所主导树立的新秩序，这是改造国家的第一步。这并不是开始于战胜庞贝的西元前四十八年，越过卢比孔克，也就是凯撒所建立的他自己的霸权，也并不是开始于西元前四十九年。我们如果要追溯的话，就必须要追溯到更早。十几年前，西元前六十年，三巨头政治的树立。不过，当时注意到三巨头政治挑战，甚至到后来会摧毁元老院体制的人还很少。恐怕连庞贝跟克拉苏虽然参与在这个三巨头当中，他们也不见得了解这个制度的真正意义。不过，他们两个人都知道，三巨头政治在罗马的政体当中是从来没有出现过的异类。因此有必要尽可能的保密。事实上，三巨头的成立有半年之久没有被察觉，甚至连自认为情报非常灵通的 Cesaro 西塞罗也没有发现。那是因为他始终被凯撒没有表情的扑克脸给蒙骗了，一直对凯撒当上最高位执政官纯有戒心的元老元派发言人西塞罗，他早就名列为凯撒。刻意要安抚的对象了。凯撒派他的心腹去拜访西塞罗。我们来看一下西塞罗他写给他的好朋友的一段话。他说：“根据凯撒的心腹告诉我，凯撒需要我的协助。凯撒本人曾经对他这样说：‘我什么都听西塞罗跟庞贝的判断，并且打算致力于改善庞贝跟克拉苏的关系。’如此说来，我们元老院派如果能跟庞贝。”保持良好的关系，那就可以跟凯撒建立良好的关系。这么一来，仇敌化解成为同志，民众也可以平静度日，我也就可以有一个安稳的后半辈子了。借着这种手段，慢慢的，凯撒解除了西塞罗的警戒心。不过，到了西元前五十九年一月一日，就任执政官的凯撒，他就显现出。独立行使权力的这样的倾向了。就在这里演演其，爷爷起身更仔细的为我们介绍凯撒跟既有的罗马共和体制之间的互动关系。凯撒担任执政官，第一步呢，就是着手平息众人的疑虑。为了强调自己并非是罗马传统的破坏者，他刻意的恢复了共和初期的传统惯例，不分得票高低，两名执政官。每一天呢，轮流执掌军团总指挥权。如果两名执政官同时都在首都，政务也是一个月交接一次。而且在不担任政务上最高司令官的那个月，随侍在执政官身边的十二名侍卫不得握持代表公权力的权杖，树立起自己不是破坏罗马传统者的形象之后，凯撒的下一步却是采用了没有人料想得到的方式。来打击元老派，在这里，他运用的是元老院意识报，元老院所进行的意识讨论决议，全部都张贴在会议隔天的罗马广场墙上。在口述笔记广为使用的罗马社会当中，由于数记的技术普及，如果有幸的话，这种方式实行起来相当容易。后世的学者把这件事情。当作是西方历史上新闻传播的开始。以往的元老院会议说起来是类似会员制，元老院所进行的讨论决议都是关起门来举行的。一般市民要知道其中的内容，只有听打开门走出来的议员们在公民大会上的发言才能够得知。但是呢，凯撒将元老会会议的内容予以公开。有权者握有给予情报的权利，谁都没有理由反对执政官这项决定，元老院就只好默许了。但是，光是这件事情对元老院就是一桩重大的打击，特别是对西塞罗而言更是如此。西塞罗有写作的习惯，经常推敲事物，发言是在议场外反复推敲过后才说出口的。由他的朋友经营的出版社所出的手抄辩论集，也是经过西塞罗一番深思修改之后才发行的。有一个著名的例子是，曾经由西塞罗辩护，但案子终落得败诉，因而亡命马赛的人，在读过那本替他自己辩护的辩论集之后，他忍不住抱怨，他说：“西塞罗，如果当初真的是这样辩护的话，我就不至于。”沦落到马赛，在这个地方每天吃鱼了。换句话说，那个现场跟后来整理出来的记录是有很大的差距。但现在变成怎么样？那就是凯撒导入了元老院意识包的这种做法，就把元老院在现场到底在如何争议、在如何开会，都予以公开，因而实质上毁损了元老院的权威。而且在轮休时间，凯撒也没有闲着。他利用跟自己同派的护民官，叫 body news 以护民官立法的形式提出各种不同的法案。因为元老院的反对悬而不决，将庞贝当初征服的东方诸国再编组案，也是经由这种方式而政策化。即使元老院拒绝承认这项政策，只要由护民官担任议长，举行平民大会就可以通过。依照霍田西法，可以将平民大会通过的提案政策化。庞贝也因此在隔了三年之后恢复了他的名声。这项表面上只是对于庞贝跟克拉苏有益的法案，事实上在他们这两巨头互利诱导的关系带动底下，就促成了属省经济活动的活络。属省的活络化也跟首都以及全体罗马世界息息相关。凯撒在轮到自己负责政务的那个月，不忘提出执政官立法的形式，其中之一，如果我们直接翻译，就只能够翻译为凯撒判刑法。那它的真正的内容是凯撒国家公务员法，这是对于罗马统治境内的公职人员如何面对职务，订定了110多项条目的律法。这个法律在600年之后集大成而为。罗马的权法，查斯丁尼一世的《罗马法大全》也收录了这部法令。可以看到，这是对于罗马国家存续一直都具备有效率的法律。借由这个法律，实际的作用是，凯撒取消了元老院在管辖公职人员的时候的任意性，把一切都条文化、都规范化，更进一步的。借由对于任公职者的各种不同的规定，进一步削弱元老院成员在罗马市民当中的道德公信力。他对于公职人员的严格要求，对比底下元老院，那就在各种不同的行为规范上宽松松散太多了。于是，有职者官所率领的这一批公职人员，他们跟罗马的命运息息相关。相对的，就可以将元老院予以边缘化，一步一步的，凯撒用这种方式向元老院夺权。事实上，也就是如此，一步一步的，罗马在凯撒的领导底下，从原来的共和体制慢慢过渡到了后来的帝国阶段了。这是岩野七身他的《罗马人故事》第四册《凯撒时代》卢比孔之前所要告诉我们的核心历史变化。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。